0: Olá, estamos aqui gravando o 16º Arte Paleta, com a proposta de falar sobre cultura em casa. Estamos todos de quarentena e aqui cada um na sua própria casa. E para conversar sobre isso hoje, estou com o Duíque, com o Maurício. Dá um oizinho aí, Du. Oi, gente, tudo bem? Eu
1: tô tomando... Desculpa, eu estou me pegando na câmera. E eu esqueci que nem todo mundo vai estar tá vendo a gente, porque dessa vez a gente vai fazer nesses dois formatos, né? Vai ter é, o nosso é, podcast tradicional e vai ter em formato vídeo também. Eu, eu esqueci e fiquei dando um oi com a cabeça, pessoal, e esqueci o pessoal que só tá me ouvindo. Oi, pessoal, desculpa me alongar.
0: E aí, tô com o Maurício também.
2: Oi, gente, já tentei falar oi, nós estamos adaptando essa nova ferramenta, muito entusiasmados com a forma como podemos chegar até você nesse outro tipo né,
0: de contato que a gente nunca experimentou. Vamos lá? E com a Bia.
3: Oi, gente, tudo bem?
0: Legal. Vamos falar, então, sobre algumas opções de cultura em casa que a gente escolheu, selecionou para você. Vamos conversar sobre nossa experiência na quarentena e vamos, como sempre, dar algumas dicas. Vamos lá. Para a gente começar esse nosso episódio do Arte Paleta, é, o convite aqui inicial é que a gente reflita sobre como está sendo esse período de quarentena, quais as opções diferentes, novas, alternativas que a gente tem para continuar em contato com a cultura e é, como lidar com tudo isso. Então, acho que essas são as perguntas norteadoras desse, dessa nossa primeira conversa que a gente escolheu, por imaginar que você que está nos ouvindo também as tenha formulado aí na sua solidão. Manda ver, mal. Tá bom, eu vou falar. Eu vou falar
2: que eu tenho milhares de opiniões, e poderia fazer 12 podcasts de duas horas cada um, falando sobre tudo que eu tenho pensado sobre mim e sobre o mundo à minha volta, sobre a convivência familiar que eu estou vivendo, sobre, enfim, todos os aspectos envolvidos nessa quarentena. Mas, como a gente estava aqui conversando um pouquinho previamente, né, antes da gente começar a gravar. E acho que o Duque inclusive, nos comentários dele me fez ver que eu estou gostando. Que eu estou gostando. Eu realmente tinha um ritmo de trabalho muito intenso, não apenas pelas horas que eu estava em sala de aula, mas pelos deslocamentos que eu fazia. E o fato de eu não ter os deslocamentos deu uma melhorada no meu cotidiano. Eu tô produzindo muito material digital aqui para aulas, etc, etc, o que toma um tempo que eu não usava para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tô, estou tô gostando, na verdade, gente, sem, sem, sem pensar em toda essa, sem tentar dar justificativas nobres ou técnicas, na verdade, eu estou gostando de me aventurar por essa nova vida, sabe? Estou com vontade de descobrir. Como é que é essa nova vida que eu nunca vivi? Como é que são essas novas regras? E nisso, claro, como a gente está aqui para discutir, está a cultura. Né? Eu era um cara que ia com frequência ao cinema. Um cara que gostava de ver um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro. Claro que nós vivíamos, nós quatro aqui, todos nos museus o tempo inteiro, ou a trabalho ou a lazer. Então, de fato, isso mudou. E eu acho que esse é o grande questionamento aqui. Gostaria de, de colocar essa questão para vocês, de, de saber, de trocar experiências com vocês. O que, que vocês estão fazendo? Tem momentos de diversão? Esse momento de diversão, porque eu assisto bastante TV, eu gosto de novela, gosto de série, quer dizer, tem tudo isso, mas já tinha, eu já encaixava de alguma forma. Agora, eu estou precisando das outras coisas que eu deixei de fazer. E isso me deu muita vontade de conversar, né, porque eu tenho a impressão que estão se desenvolvendo, estão surgindo produtos, digamos assim, ou opções de cultura em casa. Eu fiquei também encantado com essa hashtag, hashtag cultura em casa, que não existiam. Então, é, é isso que eu tenho impressão. Nós estamos nos adaptando a esses tempos modernos, esses tempos, essa nossa novíssima vida, como eu estou gostando de chamar, essa nossa novíssima vida in, inclui uma permanência muito grande dentro de casa, praticamente o tempo inteiro, se não o tempo inteiro daqui a pouco, quando essas medidas de restrição aumentarem, e a gente precisa se adaptar a ela, como é que a cultura entra nessa questão, e aí eu tenho descoberto coisas, assistido coisas que eu provavelmente não assistiria, e outras que não existiam, então,
1: estou bem interessado
2: nessa experiência.
1: É, dando continuidade, eu, de minha parte, eu acho, primeiramente, que a arte nunca foi tão importante. Eu acho que a gente atravessa um momento em que, desculpa repetir aqui em forma de metáfora, mas a gente tem uma sociedade biologicamente doente, politicamente doente, esteticamente doente. E, portanto, eu acho que ter o alento da arte, da poesia, da pintura, ou seja, na dança, do teatro, em casa, é o que nos possibilitará, mais do que sobreviver, mas viver os próximos tempos. Né? É, isso é fundamental. Agora, dito isso, eu acho que eu não tenho um olhar tão otimista quanto o do Maurício. A gente, como ele disse, comentava isso antes de começar a gravação. Por que eu digo isso? Bom, primeiramente porque eu acredito que para grande parte das pessoas o ritmo de vida talvez não tenha desacelerado eu e o meu redor aqui né as pessoas ao meu redor me dão essa impressão esse lance do homeschooling do home office e do homework e do do home e o caralho fez com que a casa do sujeito e o computador do sujeito se tornasse o espaço do tudo ele trabalha ele estuda o filho dele estuda a mulher dele trabalha é, ele tem o um lazer, ele vive as redes sociais e é informado permanentemente pelo avan do avanço da epidemia nos, nos canais de televisão e mídia. Então, eu fico me perguntando, eu fico pensando o quanto hoje, Maurício, é, é, pessoal, é difícil que o sujeito tenha aqueles 10 minutos com a arte, aqueles 5 minutos com a arte, aquele 1 um minuto com a arte que o museu físico possibilitava. O sujeito que vai a um museu físico, por mais que ele seja um daqueles que corre pelos corredores feito um alucinado, ele para um minuto, 30 segundos que seja, em frente a uma obra de arte. Eu pergunto, será que o sujeito está conseguindo fazer algo parecido em casa? Eu é, concordo com você que tem muita coisa legal aparecendo. Tem muita coisa interessante para ser pensada. A gente vai expor muita coisa para vocês nesse programa. E, e de tudo, eu já adianto. né O que mais me interessa agora, Maurício, é a pergunta que você faz na sua fala, que é como a gente vai viver esse novo momento? Como a gente vai construir produtos culturais, consumir produtos culturais? No nosso caso, da paleta cultural, como a gente como profissionais de arte e educação, vai tentar ensinar as pessoas a usar esses produtos culturais e construir esses espaços para a arte na sua vida né? e construir esses momentos de, de, de pergunta do significado para que poesia, para que pintura, para que escultura em meio a essa confusão, a esse turbilhão, a essa epidemia, a esse momento pós-contemporâneo, a porra toda que nós estamos vivendo.
0: Que legal, acho que a gente já tem uma coleção. Bia, como está sendo para você?
3: Então, eu acho que solidão, mais ou menos, Renan. Acho que tem gente que tem três filhos correndo pela casa. Não é solidão. Eu acho que, assim, é, os ajudantes que ajudavam em casa não estão mais indo. Então, assim, é uma confusão. E eu tenho uma opinião que para mim eu acho que o cinema o museu ela é uma experiência corporal então você estar no espaço faz muita diferença então nós estamos talvez construindo uma nova experiência mas aquela experiência ela não vai mais mas ela não existe neste momento de quarentena né essa a arquitetura do teatro do, do museu por mais que a gente a gente entra numa visita virtual e veja, você não presencia, você não, sei lá, você vai no Guggenheim, por exemplo, a arquitetura é o um modo de ver o museu. E quando você vê o Guggenheim pela pela visita virtual, você não está vivendo essa experiência de estar lá. Então, eu acho que é um outro jeito, um outro olhar, um outro jeito de se relacionar. né Então, eu, eu assim... Não tem criança em casa, mas escuto os meus vizinhos aqui. Eu imagino se eu tivesse, morri! Morri! <risos> não sei o que fazer! Porque não é férias que acaba daqui 30 dias, não! É tempo indeterminado, é muito tempo. Então, assim, eu acho que é uma sobrecarga. E, assim, a hora que a pessoa consegue, talvez, ver a novela, ela dorme, acabou para ela. Mas eu acho que, assim, existem várias coisas que são curtas, que são pequenas. Eu acho, assim, as galerias tiveram que... Pro... Elas t... As galerias tinham exposições que estavam preparadas para inaugurar, que estava tudo na parede. Então, elas tiveram que propor uma nova maneira daquilo ser vista, para elas não perderem o trabalho, o contrato com o artista. Então, assim, eu acho que é uma nova coisa. Mas eu, eu recinto a coisa... Corporal, você estar no ambiente, o ambiente fazer parte da experiência. Acho que é isso assim, que me incomoda.
0: E a experiência social também, né? do cinema, de alguém é, comendo uma pipoca, ou da, da interação antes de, de entrar na sala? A experiência
3: social ou... do cinema, muitas vezes, ela é muito ruim.
0: Mas ela é, faz é, Mas alguma alguma interação sempre acontece. É o que a gente está buscando, né? Seja você do tipo de pessoa que está é, com mais tempo ou com menos tempo, mais sozinho ou mais acompanhado, acho que está todo mundo tendo que se reinventar na hora de procurar produzir e consumir cultura nas suas diversas formas. E, para isso, eu convido a gente aí para o nosso segundo bloco aqui falar, então, mais especificamente, sobre algumas opções que a gente escolheu para você poder aproveitar aí na sua casa. Mais curtas ou mais longas? Vem com a gente! Legal! Vamos lá, então! Então, nesse segundo bloco, a ideia é a gente comentar algumas das escolhas que a gente fez aqui sobre visitações ou temas da arte da cultura que você pode ter viver uma experiência em casa. É, a gente sabe que a profusão de conteúdos é enorme, que está todo mundo recebendo material, produzindo material, e às vezes a gente se sente meio perdido no meio de tanta coisa. Então, nossa proposta é que cada um de nós apresente para você que está nos ouvindo é, no podcast, que a gente apresente para você algumas versões aqui, algumas opções virtuais, e para você que está nos vendo, a gente vai, inclusive, compartilhar a nossa tela para você ver a nossa navegação aqui. Começo pedindo para o Maurício para ele sugerir, então, duas opções de cultura em casa.
2: Bom, a grande opção de cultura em casa que eu tenho para sugerir para você é o curso de História da Arte do Paleta, que será lançado em abril. Né? Provavelmente antes do próximo podcast ir ao ar, você já vai ter notícias disso, então não só o nosso curso de História da Arte online, que está sendo aqui produzido por nós, como os nossos videozinhos que a gente tem feito, então eu fiz um videozinho, por exemplo, falando sobre a poesia do Drummond, estou fazendo uma série de vídeos, para os quais eu dei o nome de poesia para quê? E a gente também está estreando um outro produto aqui pelo Paleta ainda essa semana. você está ouvindo esse podcast, talvez você também já saiba. Eu não vou contar porque tem um monte de surpresa, tem muita coisa legal. Mas o que eu queria contar mesmo aqui, olhando para você que está me vendo e falando no seu ouvido, você que está me ouvindo, é que vai rolar o um curso de História da Arte do Paleta agora a partir do mês de abril. Bom, aí eu fiquei né, nessa minha quarentena aqui de descobertas, eu fiquei procurando coisas que tivessem a ver comigo, com a minha experiência e achei algumas coisas muito interessantes que eu queria dividir com vocês. Estou aqui procurando, cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo entrar e mostrar para vocês, por exemplo, isso daqui, olha, olha só. Esse é o site da UFMG, tá vendo? É um canal do YouTube, na verdade, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que também, assim como nós no Paleta, tentou dar um jeito de realizar um evento que estava programado. E esse evento programado era uma leitura dramática da peça de teatro que se chama Meus Lábios Se Mexem. Essa peça, Meus Lábios Se Mexem, é uma peça escrita pelo Jorge Furtado e fez-se a leitura dramática que eu até poderia mostrar um pouquinho para vocês, mas não é o caso para você que está ouvindo o podcast. É... Fez-se uma leitura dramática. O que é uma leitura dramática? Uma leitura dramática são as pessoas sentadas em cadeiras, cada um com um texto na mão. Aquele... Não é uma montagem de teatro. O espetáculo não está pronto. Os atores vão ler cada um a sua fala ali de uma forma dinâmica, andando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e a gente tem uma primeira noção da peça. Na verdade, uma forma legal de se ouvir o texto. Então, uma leitura dramática é algo que a gente consegue adaptar para essa nossa novíssima vida. Cada um lendo na sua casa, um personagem, né? e isso foi filmado e disponibilizado. O texto é super legal, porque fala sobre ditadura, fala sobre censura algo que tem tudo a ver com esse nosso momento. E tá aí um tipo de entretenimento diferente. Duvido, duvido que você que está ouvindo a gente já ouviu uma leitura dramática. Já viu uma leitura dramática gravada nesse novo formato.
1: Bom, Eu... quero Fala, o Vick quer falar. O Dudu. E o bom da leitura dramática é que se você está trancado em casa com uma porrada de criança, você pode fazer a sua em casa. Né? Você baixa o texto e vive essa experiência.
2: É, a gente tem Nas diferentes modalidades de quarentena E muito o que fazer Com a leitura dramática Aí, uma outra ideia Que também tem a ver com Claro, com tudo, tudo isso que nós estamos falando né, Que eu queria mostrar Então esse é o Meus Lábios Mexem eu Repito, para você que Chegou agora, estamos falando Do canal do YouTube da UFMG Universidade Federal de Minas Gerais Disponibilizando Cultura e Pinacoteca. Então, eu encontrei aqui e foi muito interessante porque eu vi, eu vi pelo celular a primeira vez e ficou ótimo, e depois eu tive um pouco de dificuldade de achar no computador, mas é, na verdade, o que É uma parceria do Google Arts com a, a Pinacoteca. Então, olha que legal, você vai mexendo aqui e você vai entrando no quadro de uma outra forma, há um texto pequenininho. Sua pele, seu cabelo e a ausência de vestimentas nos dão pistas sobre a sua identidade étnica e sua condição social. Quer dizer, uma coisa bem simples e, olha a aproximação, que bonito! Os olhos desse personagem estão na altura da linha do horizonte, que por definição é para onde normalmente nosso olhar se dirige. Enfim, e há uma, um passeio por essa obra, com essas diferentes informações. Olhando detalhes e possibilitando uma, possibilitando uma proximidade que às vezes é difícil ter no museu. Claro, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Não tem o espaço do museu, mas olha as pinceladas mostrando inclusive a pele do mestiço. Nesse nível de detalhe do trabalho do Portinari. Olha, eu não era um cara, antes da quarentena, que fazia esse tipo de atividade, eu não ficava visitando esses sites, procurando essas coisas, mesmo nos museus que eu visitava presencialmente. E eu achava um pouco que essas visitas virtuais eram caminhos ali, você se aproximava, se distanciava, mas há essas explicações sobre alguns quadros muito detalhadas e muito bonitinhas. Eu digo bonitinhas porque eu quero dizer que são leves. São gostosas de, de olhar, não vão tomar um tempão, não é uma aula cabeça, não é uma super reflexão sobre o quadro, mas te aproxima da arte de um jeito tão íntimo. <risos> né? Você com o seu computador, você com o seu celular, rola uma intimidade aí, uma percepção de coisas que eu acho que vale a pena, acho que isso é hashtag cultura em casa, acho que você visitando essas coisas, encontrando, não né? falei do teatro porque é muito meu universo, mas encontrando coisas que têm a ver com você e que te interessem, dá para descobrir muita coisa e o mais legal também tenho ouvido as pessoas falando muito, lendo muito essa, essa famosa frase Ninguém sairá disso, a mesma pessoa E você pode fazer isso de várias narrativas Você pode ter o Ninguém sairá disso, meu Deus, a economia Pô, Eu não vou sair diferente porque eu estou olhando para mim Porque eu estou desenvolvendo ferramentas no meu trabalho, no meu lazer Que eu vou usar depois, quando eu estiver livre para sair das ruas então, acho que é importante que a gente pense a quarentena um pouco assim e não, e não deixe de lado todo esse nosso lado sensível, que você vai ver, com o curso de História da Arte, você vai ter mais facilidade ainda de desenvolver.
0: Acho que é isso. Que legal, Mal. Então, a gente tem leitura dramática no canal do YouTube da UFMG e temos também a visita é, proporcionada pelo Google Arts and Culture, que leva, então, a alguns detalhes, alguns comentários detalhados sobre o mestiço. É isso? Acho que é isso. Vamos lá, Duik. Quais suas duas é... sugestões?
1: Bom, sugestões... Vou compartilhar a minha tela aqui, como o Maurício acabou de fazer. E Vocês estão vendo aí? Sim. Bom, e eu começo... É, indo na onda do Maurício, que eu, eu, em relação a isso, concordo absolutamente com ele. Existem já alguns serviços super bacanas. Um deles, como o Maurício introduziu a respeito da Pinacoteca, é essa iniciativa, o Google Arts and Culture. Quando você abre o site aqui no cantinho, você tem a opção de fazer a visita pelas coleções. E muitos museus ao redor do mundo propõem coisas semelhantes ao que a Pinacoteca faz. Eu acho que isso é, atualmente, o, o sumo desse tipo de serviço, né? desse produto que, por um lado, é, você perde, né? você não está ao vivo vendo a obra, não tem aquele espaço, aquele momento, mas, como o Maurício disse, por outro lado, você ganha. Né? Você tem um texto de apoio, você tem um caminho, uma condução muito bonita, muito bem feita. Eu acho que, é, se é para começar por algum lugar, eu acho que tem que começar por aqui. tá? Na sequência, a segunda sugestão que eu dou é, na verdade, para quem quiser se aprofundar no debate, né porque é, eu acho que essa coisa da imersão na obra de arte, ou seja, a gente mergulhar no museu, mergulhar na experiência online, ela é importante, mas se não tiver a imersão, você se afoga. E quem diz isso melhor do que eu, é, o autor da frase que eu acabei de mencionar, é o Piano Bezerra de Menezes, para quem não, conver... para quem não conhece, ele é um dos grandes historiadores do nosso país, um dos grandes museólogos é, é, de, de, do, do país. E é uma figura que se debruça sobre o museu e sobre esses formatos diversos do museu. Eu recomendo especificamente essa entrevista no portal do SESC, porque nela ele vai justamente falar, entre outras coisas, sobre estes, é, essas novidades. Né? A entrevista não é tão recente, mas ainda é uma novidade que são estes usos da tecnologia nos museus. Né? Como é que a gente pensa essa coisa de uma forma mais densa? Né? E, por último, falando em densidade, aí eu trouxe um, um desafio para o ouvinte do nosso podcast Arte e Paleta. Uma aliança entre a Apple, um acordo, uma parceria entre a Apple e o, o, o Guggenheim, né? perdão, desculpa, o Hermitage, né? que é o museu russo, é, é, produziram um vídeo que é um, um passeio virtual é, feito em uma tomada só por todo o museu. Para quem não conhece, o Hermitage é, é um dos maiores museus do mundo, ele disputa o, o título de maior museu do mundo com o Louvre, por exemplo. Há aí uma, uma discussão sobre o número de obras, a importância das obras, mas é um museu gigantesco, é uma monstruosidade, e os caras produziram um vídeo de cinco horas. Aí a gente volta àquela conversa inicial, Maurício, que a gente fez em ritmo de brincadeira, né? que é fazer desse momento algo realmente novo. Né? Você quer um desafio, quase que, que uma, um, um mergulho, uma, sei lá, uma experiência transcendental com a arte? Liga isso na maior tela que você conseguir. E não só isso. Né? Tenta desligar o resto. Tenta desligar Facebook, tenta desligar... É, 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 o home office, o home schooling, tranca as crianças no banheiro durante algum <risos> tempo é, e, 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 e tenta fazer esse tipo de momento seu, né? Esse transitar, esse observar, né? Sobre o qual você pode pesquisar depois, você pode assistir vídeo aula depois, você pode é, 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 fazer o nosso curso depois. Mas existe um antes que eu acho que a gente não pode perder. E esse antes é a observação simples, é o deixar-se levar, é o flanar, é o mirar o olhar para aquilo que interessa. Está aqui um puta de um desafio e que pode ser interessante. Você não precisa assistir as cinco horas seguidas. Levando em consideração a média de atenção das pessoas, elas provavelmente assistirão em 60 episódios de 10 minutos, alguma coisa assim. São
2: essas as minhas sugestões. legal Eu entrei lá, eu dei uma olhadinha e eu fiquei muito atraído, inclusive por esse passeio um pouco descompromissado. que É diferente de quando você está ouvindo uma explicação sobre a obra. né não, Você está passeando ali pelo museu, algumas coisas eu vejo, outras eu não vejo. Algumas experiências eu tenho, outras não, ao longo dessas cinco horas. Mas achei que podia ser um pano de fundo bonito para uma parte do meu dia.
0: Então, o Duque recomenda a parte coleções mal, do Google mal, Arts mal. and Culture, <risos> é, recomenda o texto do Piano Bezerra no Sesc, no portal do Sesc, e recomenda também a filmagem em plano sequência do Hermitage pela Apple. Bia, suas dicas. Vamos lá, Foi, Bia, sim. suas dicas. Desculpa aí, gente,
3: tô com problemas, tô com problemas técnicos. Pronto, resolvemos aqui. Bom, então a minha dica, a primeira das minhas dicas vai para quando a gente soltar as crianças do banheiro. É, eu vou dar uma dica que é o, no site da Tate Gallery, deixa eu ver aqui aonde que ele está. Se eu acho ele aqui... Gente, eu sou uma zureta com isso, desculpa aí, mas vai dar tudo certo.
1: O nosso público enfrenta, eu acho que ele tem que lembrar que é assim mesmo.
3: É assim mesmo. É, um momento bom. é a primeira vez que eu estou usando esse programa, então peço desculpas. Então vamos lá. No site da Tate Gallery, eles têm uma série de atividades para as crianças. Então, eles vão é, dando atividades de arte que a gente pode fazer com as crianças em casa e eles vão explicando a similaridade desse tipo de atividade com o resultado de uma obra de um artista que faz parte do acervo da, da Tate. Então, por exemplo, aqui você faz essa, é com, é essa primeira atividade aqui, é com espuma de barbear e tinta e aí ele vai dar um resultado muito parecido com a obra do Gerhard Richard, que é um artista alemão que a obra pode ser vista, um artista abstrato alemão que a obra pode ser vista lá na, na Tate Gallery. Uh, outra coisa... Ó, esses vasinhos, outra coisa bem legal que tem, olha, eles ensinam a fazer um chocolate com as crianças usando a técnica do dripping, que é a técnica que o Pollock usava para pintar os quadros. Então, é um jeito de você despertar a criança, apresentar um artista de uma forma super lúdica, divertida. Vai fazer sujeira, mas... É, eu acho que é a hora que a criança começa E agora? O que nós vamos fazer agora? E o que nós vamos fazer agora? E depois? Isso é uma coisa que vai, vai ajudar bastante É bem lúdico, é bem bonito Os resultados são super legais E juro, eu fiquei com vontade de fazer Fiquei com muita vontade de fazer Esse aqui é um splash Que é baseado na obra do Damien Hirst que é um artista que faz parte dos novos artistas ingleses, que é um artista muito famoso, aquele teu tubarão pendurado no teto, que muita gente deve conhecer. Então, essa é uma técnica de pintura usada para ele. Então, assim, acho que é uma coisa bem bacana para a gente fazer com as crianças. Agora, eu vou precisar da ajuda do Maurício de novo, para sair dessa tela e entrar na outra. Enquanto ele vem vindo, eu vou falando. Ah! A outra coisa que eu queria falar é que a gente, no podcast que a gente fez, a, a, o último podcast, foi falando sobre a SP Art que não aconteceu. E nesse podcast a gente falou bastante, que a gente conversou com o Flávio, que era da Dan Galeria, de uma exposição que ocorreria na Dan Galeria, é, simultaneamente à SP Arte, que é uma exposição chamada Mulheres à Frente. Que é uma exposição que eles vão, estão apresentando trabalhos de artistas representados pela galeria, entre elas a Maria Leontina, a Ligia Clark, a... quem mais que tem lá? Tem a Mucia Alves Pinto, que é uma é, é, escultora, então a gente tem várias artistas bem bacanas lá. Então, como eles, não, eles tiveram que fechar a galeria, eles fizeram a exposição de modo virtual. Então, você entrando no site da angaleria.com, você vai aqui, redes sociais, YouTube. E aqui tem, ó, exposição mulheres à frente. Então, só clicar e tem, é, o texto tem uma narração bem bacana, bem...
0: <risos> Ops, entramos num culto ao vivo aqui É,
3: gente, eu não tô conseguindo pular o, o Adúncio.
0: Mas legal, então no YouTube da Dan Galeria A gente encontra a exposição Mulheres à Frente Mulheres
3: à Frente Que não pôde acontecer
0: na Dan presencialmente Na SP Arte, mas Isso. que tá aqui virtual pra gente, né?
3: Exatamente. Então, essas são as minhas duas dicas. Peço mil desculpas pelos erros técnicos, gente. A próxima hum, vez fica que tranquilo. a gente... Eu vou saber mexer direitinho nisso aqui. O tá conteúdo bom?
0: compensa. A gente passou um pouquinho do nosso tempo aqui, então eu vou ser rápido com vocês. Minhas duas dicas são o... também o canal do YouTube dos Gêmeos. É... Sugiro que você visite então, o canal deles, e lá tem um breve filme filmado ou editado pelo Ben Moore. É um filme de dois minutos e 40, super legal sobre a obra dos gênios. Então, se você se interessa por artistas contemporâneos, por arte urbana, por esse universo onírico, lúdico dessa dupla Gustavo e Otávio Pandolfo, eu super sugiro que você veja esse vídeo de dois minutos e 40 e aposto que a maioria de vocês tem esse tempo. Agora, outra opção para variar um pouco das, a, das artes é, plásticas, eu sugiro também um filme, um breve filme também, tem 25 minutos, é, do Kleber Mendonça Filho. A gente o conhece por conta do Bacurau, do Som ao Redor, Aquários, mas antes disso ele também já era é, ativo nesse campo do cinema e é um dos grandes expoentes do cinema nacional. Sugiro Recife Frio, você encontra no Vimeo, na outra plataforma, que não é o YouTube, mas você encontra lá, tem 25 minutos, é super legal, e é como se fosse uma reportagem mostrando a cidade, é, a cidade do Recife, em Pernambuco, sendo totalmente alterada por uma chegada de uma frente fria que não vai embora. Então todas as pessoas também têm que se adaptar a essa nova realidade. Eu acho que para o momento que a gente está vivendo é bem legal. Vamos para o nosso último bloco, conversar então sobre mais algumas dicas, aí um pouco menos de profundidade, mas a gente deixa mais algumas opções para você que quer é, experienciar uma, uma, uma forma de cultura em casa.
2: Legal, terceiro bloco, vamos lá.
0: Legal. Então, nesse nosso último bloco, para você que se interessou pelo assunto, a gente tem as dicas finais. E aí, Mal o que, que você sugere? Olha, eu,
2: eu achei desde o começo, e acho que está rolando uma coisa mesmo de olhar para dentro, né? Você se organiza na sua casa, você precisa de um tempo sozinho. Eu crie códigos, né? O momento é só ser o quarto, depois a cozinha, enfim, acho que isso é fundamental. Eu tenho assistido uma série antiga, mas que me arrebatou agora, que é. The, Handmaid, The Handmaid's Tale, aquela série americana, famosa, que tem me feito pensar muito sobre essa questão do conservadorismo. E eu tenho pensado muito sobre tudo isso nesse sentido. Né? Que interessante estarmos no meio desse crescimento impedidos de nos tocar, desse crescimento do conservadorismo, desse desenvolvimento conservadorismo do mundo. Não podemos nos tocar, não podemos nos abraçar. E que interessante governos de extrema direita serem obrigados a destinar verbas e de uma parte muito significativa do seu orçamento para cuidar de um povo que, de certa forma, grita e implora as suas atuais necessidades. Estou tentando falar disso nos meus vídeos de poesia, poesia para quê? lá no YouTube do Paleta Cultural. Uh, acho que você não vai perder nada em ficar visitando o nosso site toda hora, porque nós estamos em constante atualização. Você imagina, nossas cabeças fervendo com todas as coisas que estávamos programados para fazer e com todas que estamos criando agora. Não para te entreter apenas, mas para te fazer pensar, para ir junto com a gente nesse mergulho.
1: Manda ver, Duíte. Manda ver. Olha, queridos, queridas, o que eu tenho a dizer é mais humano do que exatamente uma dica específica, né? É, cuidem de vocês mesmos, cuidem dos outros, obviamente, né? É, acho que é momento para é, ajudar, para colaborar, para pensar em alternativas comunitárias, coletivas, né? comunardas e tudo mais, mas para que a gente esteja bem para o mundo, é preciso também estar bem para si. E eu acho que esse estar bem para si, ele exige um tempo. Ele exige um, um instante. E ele é um instante de interioridade. Ele é um instante de, 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 de espaço é, íntimo. Então, vamos mergulhar nas redes sociais? Vamos. Vamos ver todos esses vídeos? Vamos. Vamos passar cinco horas no Hermitage? Vamos. Mas passado tudo isso, desliga tudo. Pensa a respeito, leia a respeito, dê a você mesmo um instante de silêncio, porque eu acho que nesse momento esse balanço entre termos todas as opções do mundo e termos, por outro lado, né, esse momento de reclusão, ele tem que ser pensado de forma equilibrada. Não que eu esteja conseguindo, eu só estou sugerindo. tá? Muito boa sorte para todo mundo.
0: Legal. E, Bia, quais são suas sugestões, ou sua última sugestão?
3: Bom, acho que a minha coisa final é que vamos sobreviver. Sairemos dessa, de um jeito ou de outro, iguais ou diferentes, as mães mais loucas, as crianças mais agitadas e criativas. Vai dar tudo certo. Bom, minha última é, dica é... A National Gallery em Londres, assim como a Pinacoteca faz essa análise do, das obras brasileiras devagarinho A National Gallery faz de, de obras eh, europeias, então escolhidas, você pode escolher a do próximo mês Então é uma votação popular e aí eles fazem um vídeo, isso é muito legal também de assistir Mas é isso aí gente, vamos, vamos que vamos, né? vai dar tudo certo Ninguém vai pegar, vamos, vamos se cuidar, ficar em casa e fazer o como dá. Porque também não dá pra gente se exigir demais, né? A gente faz aquilo que dá. Tá bom? Tchau, gente. Foi super vamos legal. Desculpa os erros técnicos.
1: <risos> vamos
0: que vamos. E a minha, minha última sugestão também é que você visite o canal do YouTube da Paleta, porque lá a gente tem uma série de vídeos falando sobre as obras de Inhotim. Alguns vídeos também novos do Poesia para Quê, com o Maurício analisando os poemas, visitas virtuais a importantes espaços da história da arte, e tem um documentário também que a gente fez, chamado Véu, que está lá disponível, tem 15 minutinhos, fala sobre a arte urbana no Vale da Ingabaú. Super recomendo que você visite e assista. Então é isso, um beijo, a gente se vê no próximo podcast, enviem mensagens ah, pra não, gente não. e a gente se vê já já. Tchau!